0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 30 du podcast Business Tips. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cet épisode au cours duquel je vais vous partager les trois outils que j'ai littéralement bannis de mon business, pourquoi cela précisément et la raison de leur bannissement. Alors si vous me suivez sur Instagram et si vous écoutez mon podcast, vous savez que je vous conseille toujours de suivre vos KPI, vos indicateurs de performance financière. Pourquoi je vous parle de KPI Dans un épisode comme ça où on n'est pas du tout censé parler chiffres? finance, ben simplement parce que j'ai décidé de les bannir en fait justement à la suite de l'analyse de mes KPI. Comme quoi en fait, analyser ces indicateurs financiers c'est pas juste faire des constats, mais c'est aller plus loin dans son business et dans ses stratégies. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande de suivre l'épisode précédent sur les trois indicateurs financiers à suivre dans son business. Bon, introduction faite, on rentre dans le vif du sujet. Premier outil que j'ai banni dans mon entreprise, c'est Swello. Alors Swello pour pour, euh, ceux qui ne connaissent pas, c'est un gestionnaire de réseaux sociaux. Dans le même thème, vous avez Metricool ou bien Planelli, enfin bref, il en existe tout plein. Pourquoi j'ai décidé de le supprimer Eh bien pour plusieurs raisons. La première c'est le besoin. En fait j'en ai pas vraiment besoin de ce gestionnaire de réseaux sociaux, d'ailleurs j'ai pas vraiment besoin d'un gestionnaire de réseaux sociaux tout court, que ce soit Swelo ou un autre, parce que je ne communique que sur Instagram. Et puis Meta euh, nous offre la business suite qui est gratuite justement pour pouvoir planifier en fait nos publications. La deuxième raison, c'est la sécurité. Non pas que Swello ne soit pas sécurisé, mais en ces temps de hacking, et j'en ai fait les frais il euh, n'y a pas très longtemps, dans tous les sens, et euh, eh ben j'aime pas trop que mes identifiants euh, et mots de passe soient dispersés un peu partout sur diverses plateformes. Forcément, ça augmente, en fait, le risque de se faire pirater, en fait, ces identifiants. En fait, euh, ça augmente d'autant plus le, le risque de piratage de vos codes et de vos données. Euh, donc, j'essaye de réduire, en fait, un maximum pour sécuriser au mieux mon premier canal d'acquisition client quand même, euh, je dois le dire. Hein. Donc euh, je ne vais pas me tirer une balle dans le pied euh, en diffusant un peu partout, même si toutes les plateformes sont globalement sécurisées, mais quand même, euh, il faut à un moment donné réduire le risque de piratage en ces temps où, euh, honnêtement, on le voit partout, mais le piratage informatique, c'est vraiment monnaie courante. La conséquence de ce bannissement, en fait, elle est positive pour moi. Pourquoi Parce que j'ai beaucoup plus de simplicité dans la programmation, en fait, de mes posts. Euh, je n'ai pas besoin de me connecter à une application tierce pour le faire. En fait, je me connecte directement à Meta. Euh, bah forcément, quand vous avez euh, vos identifiants Instagram, ça vous connecte directement, en fait, à la business suite. Euh, donc, c'est vraiment beaucoup plus simple en fait. Euh, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et puis après, deuxième conséquence, c'est le coût. Parce que euh, bah, ce sont des applications, alors certes, qui sont en freemium. Euh, donc vous avez en fait un accès gratuit avec des fonctionnalités qui sont limitées. Mais très vite, vous vous rendez compte que vous êtes un peu trop limité justement dans les fonctionnalités de ces versions gratuites. Et donc vous basculez forcément en fait dans un abonnement payant pour avoir l'une ou l'autre fonctionnalité en plus. Et à la fin cet abonnement, plus cet abonnement, plus encore un autre, plus celui-ci, plus celui-là, etc., etc., ben ça représente quand même des sommes assez importantes. En fait, ça va hyper vite, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'à coup de 200, 300 euros à l'année, on se dit, ben, ben voilà, on le divise par 12, ça fait pas grand-chose. Mais en fait, vous faites ça, plus ça, plus ça, plus ça, et ben franchement, ça fait quand même des sommes assez importantes et ça va hyper vite. Deuxième outil que j'ai banni, c'est Brevo. Alors Brevo, c'est quoi Vous le connaissez peut-être sous son ancien nom qui était Sendin Blue en fait, c'est un logiciel de CRM et d'envoi d'email marketing. Alors, pourquoi j'étais sur Brevo alors que mon éditeur de site internet System.io offre justement une fonctionnalité CRM euh, Parce que c'est un outil un peu tout-en-un, System.io. C'est parce que justement, la fonctionnalité en fait, CRM de System.io n'était pas franchement au top, pour être tout à fait honnête. Et euh, elle ne l'est toujours pas d'ailleurs, en fait. Mais bon, voilà. C'est un peu le problème, en fait, de ces outils tout-en-un. C'est pratique, parce que vous avez tout qui est regroupé au même endroit. Mais par contre, c'est pas au top partout, en fait. C'est un peu comme les lessives 2 en un ou euh, les shampoings 2 en un. En fait, soit ça lave bien, soit ça adoucit bien, mais ça fait pas les deux à la fois. Bref, j'avais donc commencé à utiliser Brevo, mais euh, le problème, en fait, bah, le voici, c'est que quand j'ai un prospect qui s'inscrit sur mon site internet sur euh, système.io, il fallait aussi qu'il soit inscrit dans mon CRM chez Brevo. Et... Alors, vous avez deux solutions. C'est soit de le faire à la main, c'est-à-dire que tous les matins, euh, vous euh, reprenez en fait tous les contacts qui se sont inscrits en fait, la veille et euh, vous les inscrivez manuellement euh, dans votre CRM euh, qui est autre que euh, le CRM de votre site internet. Mais ça, clairement pour moi, c'est hors de question parce que c'est hyper chronophage. Enfin, c'est vraiment la tâche inutile au possible. Et ben donc, j'ai dû mettre en place en fait, euh, ben, la deuxième solution forcément, qui est une, autom une automatisation avec Zapier. De sorte à ce que, bah, dès qu'un contact s'inscrit sur mon site euh, internet euh, sur système.io, donc euh, une newsletter, un freebie ou bien euh, il achète un produit, et bien il soit automatiquement en fait, inscrit dans mon CRM sur Brevo. Alors tout ça, ça marchait très bien, il n'y a pas de souci, parce que Zapier ça fonctionne super bien, mais euh, bah, mes données... De contact en fait elles grossissent toujours un peu plus forcément parce que bon, bah, je touche toujours plus de clients donc euh, forcément j'ai toujours une, une base de données email en fait qui grossit toujours un peu plus avec le temps et donc je commençais à être un peu limitée dans l'abonnement que j'avais avec Brevo et donc je devais rapidement passer à l'abonnement supérieur qui génère de nouveau un coût supplémentaire alors même que dans système.io j'ai un abonnement que je paye euh, avec justement la fonctionnalité du CRM. Donc là, je me suis posée, en fait, et je me suis interrogée. Est-ce que réellement, j'en ai vraiment besoin de Brevo En fait, est-ce que qu'est-ce que Brevo m'apporte finalement de plus que System.io ne m'apporte pas, concrètement, en fait Parce que si c'est juste une histoire d'interface un peu plus sympa, ou d'éditeur d'email plus agréable à manipuler ou à regarder, honnêtement, franchement, c'est superflu. Donc, la réponse à la question, c'est euh, qu'est-ce que Brevo m'apporte bah rien de plus. Donc j'ai fait un retour en arrière et j'ai banni Brevo de mon business pour n'utiliser plus que système.io, même si, ok, la fonctionnalité CRM n'est pas vraiment dingue, mais bon, ça va faire l'affaire, et puis ça n'a aucun impact sur la dé délivrabilité des emails, ce qui est quand même l'essentiel en fait dans l'histoire, parce que le but, c'est de pouvoir envoyer des emails et qu'ils arrivent à bon port et qu'ils ne soient pas euh, classés dans les spams directement dans la boîte de vos destinataires. Et donc, euh, avec système.io, ça marche très très bien. Donc voilà, les fonctionnalités ne sont pas dingues, encore une fois, mais comme c'est euh, system.io, un outil euh, qui s'améliore, en fait, il euh, y a toujours des améliorations qui sont apportées quasiment toutes les semaines. J'ai bon espoir qu'à un moment donné, euh, la fonctionnalité CRM et euh, envoi de campagne d'email marketing soit un peu améliorée. Troisième outil que j'ai banni de mon business, en fait, c'est Live Chat. Alors, qu'est-ce que c'est Live Chat Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un outil de chat en ligne direct que vous pluguez sur votre site internet et qui vous permet, en fait, de démarrer un chat en direct avec un visiteur de votre site. Par exemple, euh, donc, euh, enfin, clairement, vous êtes notifié, en fait, hein, quand un visiteur euh, arrive sur votre site internet. Vous avez une notification sur votre sma enfin, smartphone ou bien une notification quand, si vous êtes connecté en fait sur euh, l'application euh, en ligne euh, via Internet, et euh, ben vous pouvez en fait démarrer un chat avec euh, le visiteur, c'est-à-dire lui poser une petite question, ou bien lui demander si tout va bien, etc. Et ça, je l'avais en place jusqu'à pas très longtemps, mais en fait euh, là aussi je me suis posée. Je regarde mes statistiques et je vois qu'il n'y a aucun visiteur de mon site qui n'a utilisé le chat. Et moi, typiquement, je ne vais pas aller en fait euh, démarrer une conversation avec le visiteur parce que je n'ai pas envie d'être intrusive. C'est un peu comme genre les vendeuses, en fait, où vous rentrez dans un magasin, les vendeuses qui à peine vous avez passé la porte, bonjour, euh, qu'est-ce que je peux faire pour vous Et là, vous vous dites, punaise, euh, j'aurais mieux fait de pas rentrer dans cette boutique ou euh, voilà. Moi, j'aime pas ce genre de pratique, donc forcément, je ne le faisais pas. Et il n'y a aucun visiteur qui a démarré de lui-même en fait, un chat en direct. Donc donc si personne ne l'utilise, cette possibilité en fait de démarrer un chat en direct, bah, c'est que personne n'a de questions par rapport à ce que je propose depuis mon site. Alors, je rappelle que je fais en sorte d'apporter sur mes pages de vente toutes les réponses aux questions que pourrait se poser un visiteur lambda et que j'ai mis aussi en place euh, une rubrique FAQ à chaque fois en fin de page de vente pour vraiment répondre en fait euh, de manière exhaustive à toutes les questions que pourrait se poser, se poser en fait un prospect qui visite en fait ma page de vente. Donc, à quoi me sert finalement Live Chat Bah, au final, à rien du tout. Et en plus, quand je fais l'analyse de performance de mes pages de site avec l'outil gratuit euh, qui est fourni par Google, euh, qui s'appelle Page Insight je constate en fait que les performances en matière de rapidité de chargement ne sont en fait pas dingues parce que justement c'est un outil live chat que vous pluguez sur votre site et qui est consommateur de, alors, de quelques millièmes de secondes dans le téléchargement d'une page. Mais le problème, c'est que quelques millièmes de secondes, plus les quelques millièmes de secondes pour le bandeau de cookies, plus les quelques millièmes de secondes pour les photos que vous avez sur votre page, etc., etc., ben ça ralentit, en fait, le téléchargement d'une page. Et ça, le robot Google, il n'aime pas trop pour le référencement. Donc, j'ai banni cet outil de mon business. Donc, voilà pour les trois outils que j'ai banni. Donc, suelo Brevo et live chat. En fait, au-delà de savoir euh, lesquels et pourquoi, je trouve que ce qui est super intéressant de savoir, c'est surtout l'analyse en fait, qui en est faite pour arriver à la décision de bannir tel ou tel outil euh, de votre business. On arrive à la fin de l'épisode et avant de nous quitter, un petit rappel pour mettre une note 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et notamment Spotify et Apple Podcast pour donner de la force à cette émission et à vous abonner pour être notifié des prochaines sorties d'épisodes. A bientôt